0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Sommerpause hier wieder im Kinga Baby Podcast. Und heute geht es sofort los mit einem sehr aktuellen und ja auch brisanten Thema. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich mit meinem dritten Baby schwanger bin. Und diesmal wird es nach zwei Mädchen ein kleiner Junge, auf den wir uns sehr freuen. Und ich finde es auch beim dritten Mal alles wahnsinnig spannend. Und ähm, jetzt kann ich auch die Schwangerschaft nach dem ersten Trimester, was super anstrengend war, genießen. Aber da gab es vor ein paar Wochen eine ja, unschöne Berichterstattung, die mich wie wahrscheinlich viele andere Schwangere auch in einfach an einen kleinen Schockmoment versetzt hat. Denn in einigen Medien tauchten Schlagzeilen auf, dass Covid-19 für Schwangere riskanter ist als anfangs gedacht. Und das hat bei mir dann auch erstmal gesessen. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich eingeschüchtert und habe mich echt gefragt, so wie kann ich mein Baby im Bauch schützen. Und nach der ersten Schockstarre habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach jemandem, der mir zu diesem Thema kompetent rede und Antwort stehen kann. Und zum Glück bin ich auf Nicola Klüden aufmerksam gemacht worden. Sie ist Kinderärztin und hat sich ganz intensiv mit den Risiken durch Covid-19 sowohl für Schwangere als auch natürlich für Kinder beschäftigt. Ich war sehr, sehr dankbar, dass ich Sie gefunden habe und dass wir ein ganz tolles Gespräch geführt haben. Also hört selber. Ja, ich freue mich riesig, die liebe Dr. Nicola Klün hier zu haben in meinem Podcast, denn ähm, Nicola ist Ärztin und ähm, hat sich ja sehr intensiv mit dem Thema Corona und die Gefahren durch Corona und die Einschätzungen dieser Gefahren auseinandergesetzt. Und ähm, ist heute einfach der ideale Gesprächspartner zu genau diesem Thema, was uns ja alle sehr ja, beunruhigt. Und daher vielen Dank, liebe Nicola, dass du da bist. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einmal selber ein bisschen vorstellst und von dir erzählst.
1: Ja, hallo Viktoria. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Nicola. Ich bin Ärztin, arbeite in der Kindermedizin und bin in der Weiterbildung zur Kinderpsychotherapeutin. Also ich mache quasi die medizinische und die psychotherapeutische Seite. Und ich ähm, habe einen Blog, ähm, Kinderleib und Seele, der sich mit Kindergesundheit beschäftigt oder Kindermedizin. Und da ging es in letzter Zeit natürlich auch viel um Corona. Ja, und ähm, das Tolle ist, du bist ja im Grunde
0: mh, sehr natürlich spezifisch auf Kinder und Neugeborene und in diesem Bereich, aber bei dir habe ich auch immer das Gefühl, so, du bist für, für auch für Schwangere eine gute Ansprechpartnerin, weil ähm, natürlich da ja schon das Ganze beginnt. Ne? Jetzt bin ich ja selber auch schwanger und als dann letztens in den Medien es losging mit äh, «Es ist doch viel gefährlicher, als man dachte» Und wir sind jetzt absolute Risikopatienten. Da wurde mir doch sehr mulmig, und da ähm, habe ich dich dann ja auch das erste Mal kontaktiert und gesagt so bitte, bitte gib mir, gib meinen Hörern Einschätzungen der Lage, der Situation und ähm, wie siehst du das Ganze gerade jetzt speziell für äh, Schwangere.
1: Ja, Viktoria, das kann ich total verstehen, dass man sich da Gedanken macht als Schwangere. Und ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich viele Nachrichten von Schwangeren bekommen, die verunsichert sind, weil, mhm. neulich, weil ständig neue Meldungen kommen. Und letztendlich, wie ich das sehe, ist leider genauso, wie die Datenlage ist. Und da muss man sagen, die Datenlage ist insgesamt ziemlich dünn. Wir haben jetzt mittlerweile ähm, mehr und mehr Studien, die sich, also es geht ja jetzt schon auch neun Monate, das mhm. Coronavirus, und wir haben mehr und mehr Studien, die sich mit Früh- und auch mit der Spätschwangerschaft beschäftigen. Ein bisschen das Problem daran ist, dass sich die Studienergebnisse zum Teil widersprechen. Und das, wieder, das heißt, es widersprechen sich auch die Aussagen. In den verschiedenen Ländern, je nachdem, was für Studienergebnisse das Land hervorgebracht hat. Und es gibt Länder, in denen Schwangere als Risikopatienten eingestuft werden. Und es gibt Länder, der werden Schwangere nicht als Risikopatienten eingestuft. Wir können da gerne gleich mal genauer eingehen, was Risiko ist oder was ist. Mhm, quasi in der Schwangerschaft ein Problem sein könnte, was kein Problem ist und was gut klappt und was nicht so gut klappt. Aber letztendlich muss man sagen, also so eine ganz gute Einschätzung kann ich dir leider nicht geben, weil diese Daten, die wir haben und die Studien, die wir haben, sich alle nicht so ganz einig sind bis jetzt. Heftig. Also sogar widersprechen. Die widersprechen sich zum Teil, ja. Also mhm. es gibt zum Beispiel ähm, einige Studien, auch die hier in Deutschland durchgeführt worden sind oder in Europa, ähm, wo noch bis im Juni, Juli ganz stark die Rede davon war, dass die Schwangeren ähm, milde Infektionen haben und dass die Schwangeren auf keinen Fall in eine Risikogruppe fallen würden. Jetzt gibt es andere Studien aus den USA. Man muss aber sagen, es sind zum Teil auch wieder Studien mit kleinen Gruppen, nicht so vielen Teilnehmern, ähm, wo man doch gesehen hat, dass die Schwangeren eher dazu neigen, auf einer Intensivstation zum Beispiel zu landen, wenn sie die Infektion haben und eher beatmet werden als nicht-schwangere Frauen. Okay. Diese Studien sind aber alle klein und haben alle so ein bisschen, sagen die Autoren auch immer selber, kleine Fehler. Also deswegen ist es schwer zu sagen. Die Tendenz geht dahin zu sagen, dass die Schwangeren also auf keinen Fall häufiger sterben als nicht-schwangere Frauen im gleichen Alter. Aber dass die Schwangeren wohl schon eher, also da ist jetzt eine Tendenz dahin, eher eine intensivmedizinische Behandlung nötig haben als nicht schwangere Frauen. Mhm. Vor allem auch, wenn sie andere Risikofaktoren aufweisen. Also wenn da noch andere Erkrankungen dabei sind, wie zum ja, Beispiel ist... Diabetes oder so.
0: Ja, ja. das finde ich auch so ein bisschen schwierig dann zu differenzieren, ne? weil die Schwangeren hatten die jetzt vor Erkrankungen und sind die darum dann intensivpflichtiger ähm, was ist denn eigentlich die Definition im Bezug zu Corona für
1: Risikopatienten? Also mit Risikopatienten meint man all diejenigen Patienten, von denen wir bis jetzt wissen, dass sie von, diesem, von dem Virus stärker erkranken, also dass sie eher intensivpflichtig werden und eher eine Beatmung brauchen und jeder Patient, der einmal beatmet ist, hat auch Jetzt die Schwangere nicht, aber hat auch ein bisschen höheres Sterblichkeitsrisiko. Mhm. Und das ist so eine Gruppe aus Menschen, die älter sind, Menschen, die Vorerkrankungen haben, Menschen, die immunschwach sind und fraglich Schwangere.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also irgendwie gehören wir da in manchen Studien schon dazu. Genau. Aber es gibt auch Studien, die sagen, so kein erhöhtes, also keine Risikopatienten. Ja. Also das ist jetzt die Definition, ne? Risikopatienten oder Nicht-Risikopatienten. Ja, genau. Also, also die Schwangerschaft.
1: Ein Punkt, der jetzt auch in Deutschland bestätigt worden ist, wo die Schwangeren auf jeden Fall ein bisschen erhöhtes Risiko haben, ist, dass man ja, das wissen, glaube ich, die, die meisten Schwangeren, man hat ja in der Schwangerschaft ein erhöhtes Thromboserisiko, also ein erhöhtes Risiko, Blutgerinnsel zu entwickeln. Mhm. Ähm, und das Coronavirus macht auch Blutgerinnsel. Und wenn jetzt beides zusammenkommt, also wenn man schwanger ist plus sich mit ähm, Covid-19 infiziert hat, dann steigt natürlich die Thrombosegefahr stärker an als bei einer Frau, die nicht schwanger ist. Also das ist zum okay. Beispiel was, was wir ganz, ja. ähm, ganz klar sagen können oder was wir auch ganz klar sagen können, eine hochschwangere Frau, die einen ganz dicken Bauch hat, da ähm, das weiß man, wenn man selber mal schwanger war, da wird man kurzatmig. Also, da wird die Lunge ich ja so. Ich bin das bisschen jetzt schon. Nichts, ja, genau. Nix hier hochschwanger. Ich bin in der Mitte und schon total kurzatmig. Genau. Ja. genau. Und das kennt man. Und dann kann man sich mhm. natürlich vorstellen, wenn man jetzt mit einem Virus erkrankt, der gerne auf die Lunge geht mhm. und ein Sauerstoffproblem macht, dass es für eine Schwangere ein größeres Problem ist, weil die eh schon. Knapper ist Na und die natürlich auch ihr Baby mit versorgt. Also, sie braucht ja auch mehr Sauerstoff als eine Frau, die nicht schwanger ist. Ah, okay, und darum liegt es auch daran, dass man dann häufiger beatmet wird? Genau, daran liegt das höchstwahrscheinlich. Mhm. Also, an den kleineren ähm, Lungenvolumina und auch an der höheren Kreislaufbelastung, die wir als Schwangere haben. Die Gefäße werden ja alle ähm, weit, wir versorgen das Baby mit. Und da muss der, das Kreislaufsystem viel mehr bewältigen. Und wenn dann die Sauerstoffversorgung durch Corona eingeschränkt ist, dann kann man sich vorstellen, dass das für eine Schwangere schwieriger ist als für eine nicht schwangere Frau. Ja, total. Also das ist sehr gut nachvollziehbar. Aber das
0: zeigt jetzt eher tatsächlich, dass wir eher Risikopatienten sind. Und was ja, sagen die Studien, die sagen,
1: nein, sind wir gar nicht so sehr? Nicht also das ist einfach eine Datenauswertung. Also zum Beispiel die Studien jetzt hier in Deutschland, die haben nicht festgestellt, dass die Schwangeren öfter auf Intensivstationen waren. Ähm, ja. Es ist aber so ein bisschen unklar, warum die das nicht festgestellt haben. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Schwangeren insgesamt sich also viel besser schonen, ja. weniger Kontakte haben, sehr gut auf sich achten, viel seltener erkranken und auch ah. dann so unterrepräsentiert sind quasi auf den Intensivstationen.
0: Ah, okay. Und, das ist ja, typisch. Ne, man muss eine Studie halt äh, auf mehreren Ebenen lesen. Genau.
1: Ja. Und es sind einfach nur so Tendenzen, die ich jetzt erzähle. Also, ich kann. Ja, <lacht> aber ist total spannend.
0: Also, das Aussagen. ist gut, eine, eine gute Einschätzung. Ja.
1: Genau. Ähm, aber ähm, trotzdem, Gott sei Dank, haben die Schwangeren kein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Also, okay, die scheinen das genauso gut wegzustecken, auch wenn das Immunsystem in der Schwangerschaft. Ähm, schlechter funktioniert in der Regel, aber das scheint bei Corona trotzdem so gut zu funktionieren, dass die Schwangeren jetzt daran nicht erhöht äh, sterben im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen. Okay, super. Ja, das ist doch schon mal gut. Das, das ist so schon mal gut. Ja.
0: Als Aussage von dir zu hören, das ist schon <lacht> mal gut. Mhm. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz interessant auch und äh, lustigerweise, also als ich das erste Mal, als es das erste Mal in den Medien waren, von wegen ähm, Schwangere sind jetzt doch ähm, gefährdeter als man dachte anfangs, hatte ich einen Tag später meinen ähm, mein Frauenarzttermin, Regelfrauenarzttermin in der Schwangerschaft und dann hatte ich sie natürlich auch darauf angesprochen und sie meinte, ähm, ja, es wäre und jetzt bitte berichtige mich, wenn ich das mir falsch abgespeichert habe, aber mhm. ähm, Corona geht ja auf Gefäße über, würde sich jetzt mhm. vorstellen und die Plazenta ist ja ein Gefäß, insofern kann die Plazenta in Mitleidenschaft gezogen werden. Was das jetzt auch immer heißt, kannst du mir da einmal so bitte erklären, was ich damit meinte? Mhm. Weil so richtig habe ich es nicht
1: verstanden. Ja, genau, da hat sie recht und das ist auch was, was wir sagen können. Also ich habe ja gerade schon mal kurz erwähnt, wir haben eine erhöhte Thrombosegefahr, wenn wir schwanger sind und Corona macht auch eine erhöhte Thrombosegefahr, also mhm. die Neigung des Blutes, Blutgerinnsel zu produzieren. Und wenn man jetzt die Plazenta, ähm, also den Mutterkuchen untersucht von Frauen, die mit Corona infiziert waren, dann sieht man vermehrt, dass in der Plazenta so Blutgerinnsel sich gebildet haben, mhm. also kleine Trompen sich gebildet haben, die sich da an der Plazenta absetzen. Und das sorgt dafür oder das kann dafür sorgen, dass die Blutversorgung des Babys nicht mehr ganz ausreichend mhm. ist oder okay. schlechter wird. Und das ähm, sieht man zum Beispiel, also deswegen macht man ja auch, also die Schwangeren werden ja alle kontrolliert und erst recht die Schwangeren, die sich mit Corona infiziert haben, werden engmaschig kontrolliert. Das sieht man im Ultraschall, man sieht es auch daran. Also da wird immer, die Blutflüsse werden gemessen und man sieht ja auch, ob das Baby gut wächst. Ja. Und wenn das Baby aber nicht mehr gut wächst, dann muss man sich überlegen, liegt das vielleicht daran, dass es nicht mehr gut versorgt ist. Und da kann ein Grund dafür sein, dass es Blutgerinnsel in der Plazenta ja. gibt, und das kann Corona verursachen. Und das Aha, ist das, glaube ich, was deine okay. frauen okay, macht. Ja. Mhm. ja. Okay,
0: danke. Ja, das, das ist einsichtig. Und, ähm, und genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, hast sie hat nämlich auch gesagt, dieses, ähm, dass, die, dass viele Schwangere ja von Grund auf einfach vorsichtiger sind, weil sie. Ähm, ja, natürlich einmal in der, der Situation mit Corona geschuldet, aber einfach, dass man sich auch ein bisschen mehr auf sich aufpasst. Ne? Und das merke ich ja auch so, <lacht> auch in der dritten Schwangerschaft. Ich habe, man vergisst das ja irgendwie so ein bisschen, aber auf einmal schützt man so den Bauch unbewusst die ganze Zeit und denkt so irgendwie, denkt halt anders. Ne? Und das ist. Also zum Beispiel ähm, aufpassen, mein Bauch ist ein bisschen dicker, darum muss ich da ein bisschen mehr Platz lassen und so. Und das übertragen auf die Situation gerade mit diesen Abstandsregeln und so, da sind wir vielleicht so ein bisschen noch vorsichtiger. Und äh, da, dass das ähm, uns vielleicht so einfach dadurch auch ein bisschen mehr schützt. Aber was heißt das konkret? Das wäre jetzt so meine Frage. Was würdest du raten, außer dieses intuitive Schützen? Wie können wir uns denn... Ähm, wie können wir uns denn noch ein bisschen mehr schützen mhm. vor Covid?
1: Boah, Viktoria, das ist eine ganz schön schwere Frage, weil mhm. ich finde, das ist, ähm, ich glaube, das muss jede für sich so ein bisschen individuell ähm, beantworten. Also man kann ja jetzt nur sagen, okay, es ist irgendwie eine ein bisschen unklare Datenlage, es ist nicht katastrophal, aber es kann sein, dass Schwangere stärker daran erkranken. Und da muss man, glaube ich, selber so für sich entscheiden, wie viel will ich denn jetzt auch so aufgeben? Also ich bin jetzt nicht schwanger, aber was ich jetzt zum Beispiel mache, wir treffen uns draußen, das Wetter ist noch schön mit einem eingeschränkten Freundeskreis mit Abstand. Und ähm, sonst mache ich das, was auch empfohlen wird. Also wenn ich in, in Innenräumen bin, ziehe ich eine Maske auf und ich achte auf meine Handy gehen und halte Abstand. Und all diese Sachen sind zu empfehlen. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, dass man sich halt ganz einsperrt, weil das Nächste ist ja auch ja, die Psyche, die ja auch total wichtig ist. Und eine total. Schwangerschaft ist lange. Ja, also man klar. muss auch irgendwie durch diesen Herbst und durch diesen Winter mit quasi einem Konzept kommen, wo man sagt, okay, damit bin ich aber auch noch happy irgendwo.
0: Mhm, absolut. Ja. ja. Und ja, ähm was sind vielleicht so Gefahrenquellen, die man trotzdem dann ja nochmal so ein bisschen, also du, du hast jetzt gerade selber aus deiner Fahr oder deinen praktischen Umsetzungen ge yeah. gesagt, du hast so eingeschränkten Freundeskreis, das ist ja irgendwie echt schrecklich, ne? aber das gab ja auch yeah. am Anfang diese Empfehlung, man soll sich ja immer nur mit, oder irgendwann gab es noch diese Empfehlung, treffen Sie sich mit ein, zwei Freunden yeah. Freund oder so, ne? und das ähm, wäre dann vielleicht gar nicht dumm, das einfach auch jetzt ja. eine Schwangerschaft durchzusetzen und
1: Das wäre nicht dumm und ähm, dann gibt es ja immer diese Superspreader-Events, wo dann auf einmal ganz viele sich infizieren und wenn man diese Superspreader-Events anschaut, ja. dann waren das fast alles Events, die in Innenräumen mit vielen Leuten ja. stattgefunden haben, wo viele Leute eine Zeit lang auf engen Raum waren, wo vielleicht nicht gelüftet worden ist und die Menschen keine Maske getragen ah, haben. Ah, okay, super. Das
0: ja, und sowas würde sagen.
1: ich einfach vermeiden. Also ja. ich würde, das? Ja. ja. Ging, ne? Nee, sag ja. ruhig. Ähm, ja, ich würde einfach ähm, größere Veranstaltungen, auch Partys oder Ähnliches, so viel Spaß, das macht, aber das ist momentan einfach mhm. nicht die Zeit dafür. Und vor allem, wenn so Dinge drinnen stattfinden, ja. oder wenn man ähm, in Situationen ist, wo man selber den Abstand nicht mehr gut halten kann, sondern das von anderen Leuten beeinflusst wird. Also ich die Situation mhm. nicht mehr steuern kann. Ja. Das sind so Sachen, die würde ich als Schwangere vermeiden. Die meide ich aber auch als Nicht-Schwangere, weil ich auch als Nicht-Schwangere das nicht bekommen möchte.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> absolut. <lacht> ähm, Stichwort Familienfeiern, ne? das ist dann wahrscheinlich auch sowas, wo man irgendwie denkt, so, naja, ist ja nur Familie. Ja. Äh, da wägt man sich irgendwie in Sicherheit und ähm Darf dann einfach nochmal vielleicht nochmal drüber nachdenken, ist es jetzt wirklich notwendig? Ja.
1: ja, ich weiß, das ist ganz schön schwer und das erfordert super viel Disziplin und das ist auch traurig und ich will das überhaupt nicht schönreden. Aber ich glaube, gerade in der Schwangerschaft und vor allem jetzt, wenn der Herbst und Winter kommt, im Sommer war das ja noch viel leichter, jetzt wo wir draußen sein konnten. Ja, Aber wenn wir drinnen sind, ist es einfach super wichtig, dann auch den Abstand zu halten. Und so größere Veranstaltungen, Familie hin oder her, einfach zu vermeiden.
0: Ja, gut, gut, dass du das ja. auch so klar sagst. Manchmal hilft das ja einfach, ne, wirklich so ein... <lacht> ja klar, jeder entscheidet dasselbe, aber ja. genau in so einer Situation hilft es mir unglaublich, wenn ich wirklich so schon eine klare Empfehlung höre. Daher, ja, finde ich super. Und sag mal, ich hatte ja auch ein bisschen in der Community gefragt, zum so Thema, wer ist schwanger, wer hat gerade irgendwie so eine so eine brennende Frage und da hatten mir auch viele dazu was geschrieben, aber auch zu Neugeborenen, wo wir gleich nochmal ein bisschen was zu sagen wollen. Aber eine Frage ist, ich fand ich ganz gut, ob es gefährlich ist, sich in der Spätschwangerschaft oder kurz vor der Geburt zu infizieren.
1: Also ja. Ist das nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad? Ähm, ja, ähm, das ist natürlich noch nicht so gut, also auch noch nicht so gut zu beantworten, weil wir von den Spätschwangeren ähm, noch nicht so viele Daten haben. Also das muss ich immer einmal vorwegnehmen. Ähm, es gibt bis jetzt wenig dokumentierte fetale Infektionen in der späten Schwangerschaft, aber es ist möglich. Also damit will ich sagen, es kann sein, dass eine Infektion in der späten Schwangerschaft auf das Baby übergeht. Also es gibt Fälle, wo das passiert ist. Das ist aber total selten. Mhm. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Das muss man einfach sagen. Es gab jetzt... Das ist durch die Presse gegangen und dann, glaube ich, werden auch alle Schwangeren kurz nervös. Ja. Es gab diesen mhm. einen Fall in Frankreich, wo das der Fall war. Also das war die Spätschwangerschaft, die Mutter war infiziert und das Kind wurde nach der Geburt von der Mutter sofort getrennt und man hat mhm. aber, das Kind war dann auch infiziert und man hat dann in der Plazenta Krass. und auch in der Nabelschnur den Virus, das Virus nachweisen können. Also Krass. es kann aufs Baby übergehen, aber das sind die seltensten mhm. Fälle ähm, ich will nur damit sagen, es ist möglich. In aller Regel, also in den Fällen, die wir bis jetzt beobachtet haben, ist eine Übertragung auf das Baby in der Spätschwangerschaft oder Folgen für das Baby sehr unwahrscheinlich. Okay. Also die Entwicklung scheint kaum betroffen zu sein, aber das sind, wie gesagt, auch wieder wenig Daten, aber ja. genau.
0: Okay, aber also es gab auch Fälle, wo die Mutter Corona hat
1: und das Baby nicht. Ja, ein viel, also viel ah, okay, größerer okay, okay, Anteil. an weil, ähm, aber es ist möglich, dass es über ja. die Plazenta aufs Baby mhm. getragen okay. aber das Coronavirus ist kein Virus, was sich ähm, wir zum Beispiel röteln super über Blut und die Plazenta auf das Baby geht, mhm. das ist nicht so was schon mal eine super Nachricht ist ja, das ist wirklich eine super Nachricht Yay. okay, cool, perfekt <lacht> sag mal, aber ne,
0: auch vor dem Hintergrund dachte ich mir gerade so schon allein ähm, für die Situation zum Beispiel im Krankenhaus, ne? wird man eigentlich standardmäßig dann auf Corona getestet, wenn man zur Geburt kommt? Also wenn man nur Nein, nee. Nein nur wenn man Symptome hat. Ah, okay. Und dann, wenn man es hätte, ja. erwiesenerweise, war, erwiesenerweise jetzt wirklich in der Spätschwangerschaft kurz vor der Geburt bekommt, heißt das jetzt irgendwas für die Geburt? Also werde ich dann irgendwie von den Ärzten komisch angeguckt und von der Krankenhaus vom Krankenhauspersonal oder ist das also ist das auch also ist das irgendwie so ist man dann eine andere Schwangere?
1: Ähm, also man wird einfach Hygienemaßnahmen einhalten. Also das heißt, dass man das Personal wird sich verkleiden wird wird Masken anziehen, wird vielleicht sogar so einen Schutz über dem Gesicht haben. Also da wird man vorsichtig okay. sein. Ja. Aber sonst heißt das gar nichts. Also Frauen mit einer aktiven Corona-Infektion können genauso vaginal entbinden, wie das ein Kaiserschnitt möglich Super. ist. Also wie auch immer das geplant ist. Super. Jede Super. Entbindungsform ist quasi gleich schön. ungefährlich fürs Baby und kann so ausgeführt werden, wie ursprünglich auch geplant. Oh, schön. Voll, das und auch das still mal. nebenbei bemerkt. Also auch wenn ja. man mit Corona, das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Ganz wichtig, ja.
0: Das kommt ja eher zum Neugeborenen aber können wir es trotzdem sagen, ja. Ja, dass das genau. auch ein Problem ist, wenn das man selber Corona Problem.
1: Ja, es kann, also es gibt... Ähm, es wurde zwar mal der, das Virus in der Muttermilch nachgewiesen, wir wissen aber nicht, ob es da übers Baby übertragen wird. Man kann natürlich bei dem engen Kontakt beim Stillen das Virus mhm. auf das Baby übertragen. Man kann Mundschutz tragen, aber das Stillen bietet eben so viele Vorteile und mhm. stärkt die Kinder im Immunsystem so stark, dass man auf jeden Fall auch als infizierte Frau gerne stillen sollte.
0: Super. Okay. Und sag mal, noch eine Frage, die die ich zu, dem, ähm, zu der Situation Geburt hatte oder kurz vor Geburt äh, war, kann Corona eine Plazenta Ablösung verursachen? Also du hast ja schon gesagt, ne, die Plazenta kann durch diese Blutgerinnung, die schlechtere Blutgerinnung, ja. ähm, in Mitleidenschaft gezogen
1: werden. Aber was kannst du noch mal kurz sagen, was eine Plazenta Ablösung ist? Also das ist ein richtig geburtsmedizinischer Notfall, der vorkommen kann, Gott sei Dank nicht häufig, ähm, wo das Kind Gefahr läuft, dass es nicht mehr versorgt ist durch die, durch die, ähm, durch die Blutgefäße und es ist, eine, also es ist eine Katastrophe in der Geburtsmedizin. Okay. Okay. In der Regel merken das die Frauen durch eine starke Blutung. Mhm. Ähm, Corona macht das bis jetzt, also wir haben keine Hinweise darauf, dass es, dass es da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür gibt. Sehr gut.
0: Okay. Ja, da, damit fühle ich mich jetzt eigentlich, ähm, alle Fragen sind erst erstmal erklärt zum Thema Schwangere. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt noch mal kurz in mich, ja. ob jetzt gerade, weil ich ja gerade ein von denen bin. Ob dann noch irgend, aber ich, tatsächlich war das für mich jetzt am spannendsten zu hören, weil im Hinterkopf hat ich wirklich dieses, oh Gott, was ist, weil ich zum Beispiel entbinde im Januar. Ich denke mir so, ehrlich gesagt, eine der schlechtesten Monate zum Entbinden momentan, so richtig schön im Winter. Ähm, was ist denn, wenn das kurz vorher irgendwie alles, ich meine Lockdown, spielen wir mal durch Lockdown noch mal im Januar. Ist ja nicht schlimm, bei Krankenhäuser sind ja weiter da. Ja. Und Personal ist da. Also ich, wenn ich mir jetzt auch gerade mal überlege, mein Mann hat ja auch die ganze Lockdown-Situation durchgearbeitet, natürlich. Und bei denen im Krankenhaus wird äh, tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, jeder, zumindest der stationär aufgenommen wird, pro Forma getestet. Ah, oh, wow, Okay. Ähm, ja,
1: also es Aber er hatte
0: auch letztens jemanden im OP, Entschuldigung, der hatte auch letztens jemanden im OP, wo dann nachhinein gesagt wurde, ah, er hatte übrigens Corona, das war nicht so schön. <lacht> oh.
1: ja, also Aber ist alles gut gegangen. Okay. Ähm, also natürlich, wir wissen nicht so genau, wie es weitergeht und wir wissen nicht so genau, was bringt der Herbst, was bringt der Winter. Alles, was ich so verstanden habe oder was ich gelesen habe über die Situation, über die Politik und so, Denke ich, dass so ein richtiger Lockdown unwahrscheinlich ist. Es wird wahrscheinlich mhm. eher immer so da sein, dass so einzelne Gebiete so in so eine Art Lockdown gehen und dann wieder rausgehen, je nach Infektionen. Also man wird da wahrscheinlich versuchen, flexibler zu reagieren. Und das ähm, die good news sind ja, dass wir im Januar schon viel mehr wissen. Mhm, hast und recht. ja, und das Problem war ja jetzt auch am Anfang da kommt so ein Virus und wir haben eigentlich alle gar keine Ahnung, was, was macht das jetzt mit uns und wie Bestimmt. gefährlich ist es, wie wird es übertragen und so. Und mittlerweile kann, kann man ja damit einfach besser und auch irgendwie selbstbewusster umgehen, weil man zum Beispiel weiß, Masken helfen. Und das ja. war ja auch eine Zeit lang nicht klar. Und wir haben einfach so ein paar Tools, die uns so ein bisschen hoffentlich durch den Winter bringen jetzt. Ja,
0: du hast vollkommen recht und es ist eingespielt. Ne? Das, ist halt genau. wirklich, das war ja das Schlimme, glaube ich, am Anfang. Insofern, wenn man dann entbunden hat, das war wahrscheinlich dann noch die heftigere Situation, ja. Ja. Stimmt. ja. Okay. Ja. Ja, dann... Ähm, toi, toi, toi. Oh Mann, verrückte, verrückte Zeiten gerade. Ja, ähm, trotzdem, es gibt ja noch mehr Corona-Babys, als man dachte, ne? Ich weiß, noch, ja. ich weiß noch, wo die Info kam, irgendwie, das fand ich total witzig, so irgendwelche Hebammen haben dann äh, verbreitet, so, bitte macht es euch nicht zu so gemütlich, wir können alle nicht um Weihnachten herum alle Kinder entbinden. <lacht> Und ich weiß jetzt gar nicht, weißt du da irgendwas? Also gibt es einen Geburtenanstieg so in, um Weihnachten herum? Ich,
1: äh, ich weiß es auch nicht. Es wäre ja, interessant, ja. <lacht> interessant zu wissen. Wahrscheinlich gibt es corona es ja, ja auch. Zu viel Zeit zu Hause. Oh
0: Mann, oh Mann, Mann, Mann. Aber gut, das ist halt dann, <lacht> das wird halt, das ist halt immer dann eine Story, ne? Für ja. die Kleinen so. genau. Ich bin dann geboren. Na gut, okay, aber kommen wir doch gleich zu den Kleinen, zu den Neugeborenen. Ähm, da gab es natürlich auch ganz viele Fragen aus meiner Community. Ähm, ich würde die, würd die einfach mal so vorlesen, beziehungsweise einmal vorlesen und dann gerne mal so hören, was du dazu sagst. Also die erste
1: yeah. Frage, wie ansteckend ist Corona für Babys? Sehr allgemein. Mhm. Ähm, sehr allgemein gesprochen, ist Corona genauso ansteckend für Babys wie für uns? Es gibt vielleicht einen kleinen Schutz bei den Neugeborenen, die so tatsächlich, wenn sie auch infiziert sind, das erstaunlich gut wegstecken. Aber es ist prinzipiell genauso ansteckend. Also weil für uns alle ist dieses Virus neu und unser Immunsystem kennt das nicht. Und für die Babys ist es auch neu. Also deswegen haben wir da keine Antikörper. Wir haben auch keinen Nestschutz für Corona. Okay. Die Babys sind da, genau können genauso wahrscheinlich das Virus bekommen, wie wir auch. Als du gerade nämlich
0: gesagt hast, in den ersten, ersten Zeit sind die erstaunlich, ähm, kommen die damit gut zurecht, da dachte ich sofort Nestschutz, aber das ist es nicht.
1: Nee, man, man weiß es nicht. Also Nestschutz bedeutet, die Mama hat Antikörper ja, durch eine Impfung ja. oder weil sie mhm. es selber durchgemacht hat okay. und überträgt diese auf ihr Kind. Und das gibt es ja nicht, wir haben ja keine Impfung und die wenigsten ja. Frauen sind infiziert. Aber wir haben gesehen, dass Neugeborene, zwei, drei, vier Wochen alt, die sich mit Covid-19 infiziert haben, erstaunlich milde Verläufe haben. Und okay. eine Erklärung ist, dass die Muttermilch, also die ja sehr wertvoll ist fürs Immunsystem, auch wenn es jetzt nicht der klassische Nestschutz ist, die Kinder in den ersten Wochen so gut schützt, dass die eben das nicht so doll durchmachen. Ja, super.
0: Ähm, wenn... Thema Nestschutz. Wenn die Mutter Covid-19 durchgemacht hat, hat sie doch eigentlich Antikörper. Mhm. Ist sie
1: dann, gibt sie dann einen Nestschutz über? Also dazu ist mir keine Studie und keine sind mir keine Ergebnisse Gibt's bekannt. wahrscheinlich auch zu wenig. Jetzt ja, nicht. Und mich würde es wundern, wenn man das schon sagen könnte. Ja, Aber verstehe. ich müsste jetzt auch lügen, ich weiß es nicht sicher. Außerdem gab es doch, so viel ich
0: weiß, schon Fälle, nur wo man sich zweimal infiziert hat. Insofern Antikörper.
1: Ja, ja. also die Antikörper sind immer so ein Teil unserer Immunreaktion. Unser Immunsystem besteht ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Zellen, die quasi gegen zum Beispiel Corona kämpfen würden. Ein Teil davon sind die Antikörper, die wir messen. Also das ist nicht das Einzige, was wir messen können an der Immunantwort. Und auch die Fälle, die quasi sich zum zweiten Mal infiziert haben, im, Im Prinzip kann man das alles aufdröseln und man muss schon, also jetzt um das kurz zusammenzufassen, wir können davon ausgehen, momentan nach der Datenlage, dass man als immunkompetenter Mensch ein, eine Immunität entwickelt, wenn mhm. man sich einmalig mit, mit dem, dem Virus infiziert hat. Okay, gut. ja.
0: Ähm, dann kam die Frage, wenn das Baby da ist, soll es dann am besten von niemandem besucht werden? Ja, es ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Beantwortung auch, was du gerade sagtest. Ne? Mit der Psyche muss das sich ja auch vereinbaren lassen. Aber ich finde die Frage schon nicht dumm jetzt gerade, wenn man auch sagt, na ne, als Schwangere soll man jetzt nicht so die Familienfeiern aufsuchen. Tja, was, ja. was, was, was hast du da für eine Idee oder eine Einschätzung?
1: Also ich finde auch, also wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich finde das eine super individuelle Entscheidung. Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber letztendlich muss man das natürlich so machen, wie man das machen möchte. Ähm, also die eine Frage ist ja, wie wird das Baby besucht? Also wandert das Baby von Arm zu Arm hm. oder gibt es Leute, die, sie, die das Baby angucken? Dann kommt die engste Familie oder kommt ein großer Freundeskreis. Natürlich muss man sagen, je mehr Leute engen Kontakt mit dem Baby haben, desto mehr Gefahren, also nicht nur mit Corona, sondern auch mit anderen ja, Infektionskrankheiten, ja. die jetzt auch im Herbst und Winter eh alle wiederkommen, desto mehr Gefahren setzt, setzt man dem Baby aus und auch, und da kannst du sicher auch ein Lied davon singen, man überreizt das Baby ja auch. Also mhm. das Baby ist ja ganz zufrieden, wenn es einfach bei Mama oder Papa Absolut. ist und es braucht es gar nicht. Deswegen finde ich, sollte man sich einfach selber die Frage stellen, was ist mir denn persönlich sehr wichtig? Natürlich die Großeltern oder die beste Freundin und worauf kann ich denn verzichten oder wie kann mhm. ich denn auch ein Risiko minimieren, Weil auch wenn ja. Neugeborene das in der Regel super machen, aber es ist ja so, dass äh, Corona, wir kennen das seit Dezember, Januar, also so lange kennen wir das noch gar nicht und so viele Langzeitfolgen können wir deswegen ja auch noch nicht mhm. einschätzen und es gibt immer noch so ein bisschen so ein Fragezeichen, was passiert denn mit den Kindern, die das mal bekommen haben mhm. in zwei, drei, vier, fünf Jahren und mhm. Ähm, deswegen finde ich immer, muss man sein Leben oder sollte man sein Leben vielleicht so gestalten, wie man selber zufrieden noch ist und wo man sagt, aber so, man kann auch ein paar Abstriche machen, mit denen man, also die nicht dolle wehtun. Also es kommt halt dann nicht jeder oder so.
0: Ja, ja, ein bisschen Abstriche machen. Einfach ehrlich gesagt so ein bisschen gesunden Menschenverstand. Genau. Das ist gerade ja. nicht die perfekte Zeit und das versteht ja auch jeder. Ja. Ja. Ähm, die Frage, ob Stillen schützt, das hast du ja im Grunde schon beantwortet. Ne? Also es ist auf jeden Fall noch mal wichtiger oder toller für das Immunsystem, aber es ist jetzt kein Schutz. Aber ne, so kann genau. man das also es. einfach nicht. Genau, also es
1: schützt nicht, aber wir wissen eben, dass die Babys, die gestillt sind, tatsächlich mildere Verläufe haben. Also es ja. ist einfach richtig ähm, richtiger Boost fürs Immunsystem, aber wir verhindern es damit leider nicht. Ja. Dann
0: kam die Frage, hast du es auch schon ein bisschen so angesprochen, gibt es irgendwelche Infos zu möglichen Folgeschäden bei Babys? Nicht wirklich, ne? Mhm. Bis jetzt das noch.
1: Ja, also die Folgeschäden bei Babys sind vermutlich die gleichen Folgeschäden wie bei Ki Kindern. Oh. Ähm, auch Da muss ich auch wieder sagen, ist die Datenlage natürlich nicht sehr gut und die Studien, die wir haben, schmeißen oft viele Altersgruppen in einen Topf und Kinder sind ja nicht gleich Kinder, sondern es gibt Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche. Es ist natürlich auch unterschiedlich, wie der Körper dann mit so einer Viruserkrankung umgeht. Aber ähm, bei Kindern, das muss man muss ich sagen, gibt es, Gott sei Dank sehr vereinzelt, aber es gibt Folgeschäden, die bericht, ähm, von denen berichtet wurde, mhm. die auch mit Corona in Verbindung zu bringen sind. Und zwar... Tritt das bei zwei von 100.000 Kindern auf? Das ist,
0: ich sag es mal, so für die einzelnen Super, selten. Super ja. selten. Also, da gibt es
1: gibt's, da gibt's ja immer Kategorien. Ne? Super selten ist dann eine sehr gute Kategorie. Genau, genau. Also, das ist, ähm, ist tatsächlich sehr selten. Ähm, also, es gibt Studien in Europa, die eben die Kinder untersucht haben. Und man hat festgestellt, dass Gott sei Dank sehr wenige Kinder, aber doch Kinder Folgeschäden aufweisen und zwar neigen die zu so einer Multisystementzündung. Also der ganze Körper zeigt so eine überschießende Reaktion. Die Gefäße werden angegriffen und das verläuft ganz ähnlich. Und das haben vielleicht manche Mamas schon gelesen, wie das Kawasaki-Syndrom. Und das ist auch so eine Entzündungsreaktion des ganzen Körpers. Und das Ist das ist, eine Autoimmun? Das klingt irgendwie für mich so ein bisschen Autoimmun. Wir wissen die Ursachen nicht so richtig. Mhm. Wir wissen nur, ist, die Kinder sind an Corona erkrankt und später passiert das. Also vermutlich hat das schon viel mit dem Immunsystem zu tun. Mhm. Ja, und das ist, es ist selten, aber das ist eine der Folgeschäden, von denen wir bis jetzt wissen bei Kindern. Und da fallen Babys auch mit rein. Hm.
0: Aber das war ja das 2 von 100.000.
1: Genau, zwei von 100.000 ja, also und ja. jetzt zu den Good News, damit ich nicht so oh, schöne ja, Sachen erzähle. Ja, ähm, schön. <lacht> ähm, bei den Kindern, das haben sich ja auch viele von deinen Hörern schon gelesen und gehört, aber es bestätigt sich auch nach und nach, verläuft die Viruserkrankung in aller Regel milde und die Kinder stecken das in aller Regel super weg und es verläuft ein bisschen anders als bei uns Erwachsenen, also sie haben so ein bisschen andere Symptome, aber in aller Regel gibt es sehr wenig Kinder, die beatmet werden müssen. Wenn das der Fall ist, dann haben die in der Regel Vorerkrankungen. Ja. Also da muss man Gott sei Dank, da kann man mit den Kindern kann man so ein bisschen aufatmen, was die jetzige Datenlage oh, ergibt. Mhm. Und äh, wa was sind die anderen Symptome? Also wir Erwachsene, wir haben ja ganz viel so respiratorische Symptome, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Heiserkeit, sowas in der Art. Und bei den Kindern geht die Viruserkrankung mehr auf den Bauch. Wie so oft übrigens. Also jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder irgendwie immer Bauchschmerzen haben, wenn sie krank sind. Und so ist es auch bei Corona. Also die haben vermehrt hm. Bauchschmerzen. Ähm, auch Durchfälle können sein. Und das liegt so ein bisschen daran, dass das Virus, also dass die Kinder eine andere, andere Rezeptorverteilung haben. Also das Virus muss ja irgendwo andocken im Körper. Und es dockt bei uns Erwachsenen vermutlich mehr in der Lunge an und bei den Kindern vermutlich mehr im Magen-Darm-System hm. Und deswegen, also muss man bei Kindern schon auch so ein bisschen hellhörig werden. Also Fieber haben die, ist so das Hauptsymptom. Und wenn aber dann Fieber und, und auch Magen-Darm-Symptome und noch Husten ist, dann muss man schon auch mal hellhörig werden. Also es ist nicht immer so ganz klassisch.
0: Hm. Und ist da jetzt, das war auch eine Frage, und da hast du ja im Vorgespräch auch gesagt, so ja, können wir gerne drüber ein bisschen ausführlicher reden, ist da jetzt eine Grippeschutzimpfung ähm, eine, eine Lösung oder eine Idee, die wirklich Sinn macht. Weil also jetzt kam die Frage, es wird jetzt, es wird jetzt eine Grippeschutzimpfung ab sechs Monate empfohlen. Mhm. Das macht aber jetzt irgendwie keinen Sinn, weil du dir sagst, eher so auf den
1: Magen-Darm-Trakt. Ne? Aber gut, du erklärst bestimmt, warum Grippeschutzimpfung jetzt ein mhm. Thema also es ist so, von der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, wird die Grippeschutzimpfung momentan noch nicht empfohlen, aber sie diskutiert es. Aber die Kinderärzte, also der Verband der Kinderärzte, hat sich für eine Grippeschutzimpfung für alle Kinder ab dem sechsten Lebensmonat ausgesprochen. Krass. Und ähm, das liegt nicht nur an den Kindern, sondern es liegt... An so einer Dynamik. Und zwar ist es das so, dass die Grippe jedes Jahr zu einem sehr großen Teil von den Kindern verteilt wird. Also die Grippe, die Kinder sind richtige Infektionstreiber der Grippe. Die geben mhm. sich das in der Kita und in den Kindergärten und in den Schulen weiter und bringen das dann natürlich auch zu den Eltern und den Großeltern. Und die Kinder, da weiß man, anders als bei Corona, treiben die Grippe jedes Jahr an weil die sie auch, also das ist super ansteckend, die Kinder haben engen Kontakt miteinander und die ähm, verteilen das. Ja. Man denkt jetzt, wenn viele Kinder gegen die Grippe geimpft sind, dann wird das vielleicht, also dieser Winter oder dieser Herbst, keine starke Grippesaison. Mhm. Und man mhm. möchte eben vermeiden, dass es eine starke Grippesaison wird, weil, also erstens machen sowohl Grippe als auch Corona ungefähr fast die gleichen Symptome, was so ein bisschen schwierig mhm. ist für das Gesundheitssystem. Und zweitens möchte man auch nicht beides gleichzeitig bekommen. Also auch, okay. äh, auch als Kind übrigens. Also Grippe und Corona gleichzeitig zu haben und das ist ja ein Szenario, was im Herbst Winter leider gar nicht so unwahrscheinlich ist, ist für auch ein gesundes Kind ganz schön viel zu schaffen. Ja, und das ist der Grund, warum die Kinder ärzte sich Genau, und dafür, okay. deswegen haben die sich dafür ausgesprochen. Ich muss aber dazu sagen, ähm, also ich werde wahrscheinlich meinen Sohn auch gegen Grippe impfen lassen, eben aus diesen Gründen, die ich gerade erzählt habe. Aber man muss so ein bisschen abwarten, ob unsere Grippeimpfdosen auch für die Alten und die Schwachen und die Kranken erstmal reichen. Also erstmal sollten alle die geimpft werden. Und wenn man dann sagt, wir haben immer noch genügend Impfdosen übrig und ich glaube, dieses Jahr werden es so 25 Millionen Impfdosen geben, dann sollten die Kinder auch geimpft werden. Mhm. Ähm, und schwarz. Und Schwangere, genau, ja. unbedingt. Ja. Gut, dass du sagst. <lacht> gut, dass du sagst, ja. Ja, der kommt jetzt langsam so in die Praxen und in die Krankenhäuser und man empfiehlt sich so im Oktober, Anfang November impfen zu lassen, weil der Impfschutz ungefähr nur so sechs Monate hält. Und damit man auch gut über den Winter kommt, also noch nicht jetzt impfen lassen, sondern in einem Monat ungefähr. Okay, super.
0: Aber war das das, was du, äh, ich hatte irgendein, in irgendeiner Story über Instagram bei dir gesehen, dass du gesagt hättest, ähm, ab so und so viele Monate nicht mehr piksen oder war es die Grippeschutzimpfung? Ja, doch.
1: Also es, ist... also es gibt die Möglichkeit, also die Grippeschutzimpfung gibt es für Kinder auch als Nasenspray. Ab kann... zwei Jahren. Genau, da ist es ein Lebendimpfstoff und das ist natürlich, also zwischen zwei Jahren und 17 Jahren kann der angewandt werden. Der wird in der Regel gut vertragen. Ähm, es gibt so ein paar Kontraindikationen, wo es nicht gegeben werden darf. Aber bei einem gesunden Kind kann man es auch über Nasenspray impfen. Und es nimmt natürlich so ein bisschen den Horror vor dieser Impfung.
0: Ja, obwohl ich dachte, so, es ist vielleicht eine Schluckimpfung irgendwie was Leckeres. Aber Nasen, also so ein Spray. So wie so ein so Nasenspray, ja. Ist ich ich glaube, so bei meine Fünfjährige würde dann genauso viel Theater machen wie ich. <lacht> Insofern also, muss man sich das nochmal überlegen. Aber gut, ähm, zumindest gibt es dieses Angebot, das ist klasse. Ja, und dann die eigentlich die letzte Frage zum Thema ist Neugeborene, ähm, ob es mehr Frühgeborene gibt. Haben wir auch so ein bisschen jetzt schon thematisiert, ne? Oder beziehungsweise. Also,
1: Genau hat zwei Aspekte tatsächlich. Es ähm, ist total interessant seit ähm, also es hat ja Corona hat super viele negative Effekte, aber so ein paar positive hat es auch. <lacht> seit wir Corona haben ist die Frühgeburtlichkeitsrate insgesamt ähm, wirklich deutlich runtergegangen. Ach. Und wir ich wissen nicht. aber nicht genau warum. Ähm, also es gibt vielleicht für die Mütter das ist so eine Theorie, aber es ist überhaupt nicht bestätigt. Weniger Stressfaktoren. Hm, hätte ich
0: jetzt auch gedacht, ja.
1: Ja, so weniger Smog oder weniger, auch weniger soziale Faktoren, weniger Termine und so ja. weiter. Man ist mehr ja. zu Hause. Auf der anderen Seite lacht jetzt mich die Schwangere aus, die zu Hause Homeschooling mit drei Kindern ja, macht oder so. Bei der ist es so. sicher nicht so. Ja. Ähm, aber das wäre so eine ähm, Theorie dafür.
0: Hm. Man sagt, ich habe auch mal was gelesen, es ist jetzt auch keine ähm, verlässliche Studie, aber da wurde auch gesagt, dass Wochenbett jetzt viel mehr als Wochenbett auch gelebt wird, nämlich einfach mal ein bisschen zurückgezogen. Ne? Und genau das, was wir gerade gesagt haben, nicht mit jeden Tag 50 Gäste und man ist die ganze Zeit auf Achse, sondern einfach mal auch Wochenbett, Wochenbett sein lassen. Also darf man auch sehen, ne? warum sollen wir nicht auch mal das Positive daraus ziehen, dass das jetzt so ein bisschen mehr und äh, zurückziehen ist und das ist genau für die kleinsten ja ähm, sehr sehr gut das stimmt
1: also das stimmt es gibt einfach nicht mehr so diese verlockungen und man ja. ist primär zu hause ja
0: okay ja super und sag doch noch mal kurz vielleicht zum abschluss ähm, da du ja auch ähm, da du ja auch mit kindern arbeitest ne also du bist jetzt nicht du bist ja primär als kinderärztin dann auch für die Älteren, ab wo würdest du sagen, ist, ähm, also ab sechs müssen die ja die Maske tragen, nicht wahr? Das ist genau. Doch, mhm. Ist das, Es ist das jetzt irgendwie so eine Frage, die gerade so hochkam bei mir, als du auch gesagt hast, so ja, wenn die wenn Besuch dann kommt, natürlich sollte man Maske anziehen und so weiter bei den Kleinen. Aber irgendwie, das, ich glaube, das haben viele Eltern, dieses, diese armen Kinder, die nur noch Leute mit Masken sehen. Ist da irgendwas Hast du so die Erfahrung aus deiner Praxis, dass das sich auf die Psyche irgendwie auswirkt? Ich finde, mich hat das tatsächlich am Anfang so mitgenommen, dieses Bild dieser Maskenträger überall.
1: Also ich fand das Bild am Anfang auch erschreckend, weil einem das natürlich aus, an irgendwelche Filme erinnert mhm. mit Pandemien. Und ja, wir sind in einer Pandemie und genauso so ja. sieht es aus. Alle rennen mit so Masken rum. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man das den Kindern, aber korrigiere mich, ich habe meinen Sohn das ganz klein und muss noch keine Maske tragen, aber so was ich jetzt erlebt habe, dass man denen das gut erklären kann und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Kinder damit ein Stück weit besser und natürlicher umgehen mhm. als wir Erwachsene, das auch mal mehr vergessen oder das halt jetzt so dazugehört, man je nach Alter natürlich das auch mal so ein bisschen spielerisch machen kann. Natürlich ist die Kommunikation Anders. Und ja. man muss viel mehr mit Worten machen und natürlich wird ein Lächeln nicht immer gesehen, aber auf der anderen Seite ist das ja dann nur im Supermarkt oder zu Hause ist die Maske ja nicht mehr da und äh, ja. kann man ja dann auch hoffentlich dann viel erklären. Ja, meine Kinder sind auch alle unter sechs. Alle. Meine ja. zwei Mädchen sind beide unter sechs. Insofern
0: habe ich da jetzt auch keine eigene Erfahrung mehr. Die haben zwar Masken bekommen, weil sie es total wollten tatsächlich. Ja. Und heute beim Abendessen sogar kamen beide runter. Zum <lacht> Abendessen hatten beide Masken an. Und das sieht halt bei der Zweijährigen so krass aus. Ich war wirklich irritiert. Aber also wie du schon sagst, das ist für die, das ist halt jetzt, das gehört dazu und das tragen die Erwachsenen und das finden die wahrscheinlich sogar cool. Ne?
1: Ja, also das war auch wirklich oft mein Gefühl, dass sie das total annehmen, dass sie also total schnell angenommen haben und ähm, sich dann irgendeine Maske aussuchen und das für die. Okay ist.
0: Hm. Wahrscheinlich ist das wieder wie so häufig, dass man so seine eigenen Ängste und äh, wie du schon sagst, ne, man kennt es irgendwie, diese Bilder aus irgendwelchen Horrorfilmen, ja. dass man sowas dann viel zu sehr auf die Kinder und die sind zum Glück da noch nicht so belastet und nehmen das einfach so
1: auf. Das ist halt so und weiter geht's. Ja, und auch mit dem Händewaschen und so. Die haben das alle so, wahnsinnig nur nicht schnell Intus gehabt. Hm, also ich fand das schon, super, ähm, ja. schon toll auch, ja wie die mit sowas... Können wir um... echt von den Kleinen wieder lernen. Ja, wie, so <lacht> wie so oft. Wie so
0: oft, wie so oft. Vielen Dank, liebe Nicola, das war super. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so hin- und her gerissen weil ich fand das Schwierigste war... Einfach, dass man so eine Sache liest und dann irgendwie total aufgeschmissen ist. Was heißt das jetzt? Wie kann ich das einschätzen? Und das ist, finde ich, was ich so sehr gelernt habe aus diesem Gespräch. Die Datenlage ist jetzt noch sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt die und die Sichtweisen und vorsichtig sein, klar, nochmal mehr gerne. Als Schwangere und neugeboren, mit Neugeboren, aber es sieht nicht so schlimm aus.
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist zusammenfassen? Zusammenfassen. und ähm ja, genau. Also ich glaube, man muss sich als Schwangere nicht, nicht sehr viel mehr verrückt machen, als man das sonst auch machen müsste mit dieser irgendwie ganz unbekannten Situation, in der ja. wir jetzt alle sind. Okay, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Also ich muss sagen, mir ging es nach diesem Interview schlagartig besser, weil ich einfach verstanden habe, auf was ich jetzt vermehrt aufpassen muss und weil ja die Faktenlage auch wirklich wenig, wenig dramatischer ist, als es manche Mainstream-Medien es am Anfang verbreitet haben. Und ich hoffe, auch auf dich hat dieses Interview einen ähnlichen Effekt gehabt und du kannst jetzt ein bisschen aufatmen und hast einfach so eine ganz gute Einschätzung der Situation. Es sind schon verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben, aber wir machen das Beste draus und vor allem, die Zeit ist auf unserer Seite, die Forschung, die Medizin. Alle arbeiten so sehr an einer Verbesserung der Situation. Und vor allem das, was Nikola ja auch im Interview gesagt hat, es ist alles so gut schon eingespielt. Und das erlebe ich auch bei meinem Mann, der im Krankenhaus arbeitet. Da ist einfach schon eine Routine eingekehrt. Natürlich jetzt nach so vielen Wochen und Monaten in diesem Corona-Wahnsinn. Also pass weiterhin auf dich auf und auf deinen Liebsten. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge, dann wieder mit einem Babyschlafthema. Ich freue mich drauf. Tschüss.